0: ta vesmírná perspektiva, když třeba pracujeme s nějakým problémem, hmm. tak to je přesně ono. Že najednou ty vnímáš úplně to je ta vlastnost naší krásné hlavy, že si dokážem tam představovat ty věci a vizualizovat je. Že já si v té hlavě představím, že třeba stojím na slunci a čumím na tu naši malinkatou planetu a ještě menšího krištofa. a ještě menší ten jeho problém.
1: Jo, jo, jo. V tom kontextu to celého to vesmíru. Přesně, prostě. Je, přesně.
0: Tohle to je ten prostě pro mě vesmírný náhled.
1: Dějte na podcastu Brain VR. Dneska jsme se bavili o tom, co se děje v mozku, když přijímáme nový vjem. Popisujeme mechanizmy vzniku a léčby traumat, posttraumatické stresové poruchy neboli PTSD a dále se věnujeme temné straně neuroplasticity, tedy schopnosti mozku se měnit a že se mění neustále. Potom si popovídáme o suplementech a jejich Užívání a problém bioavailability, což je vlastně biologické využití, něco sníme a potom to prostě ten, to naše tělo, ten náš organismus nedokáže absorbovat a využít. Potom popisujeme stanfordský experiment. Přemýšlíme o porodu a o tom, jak Stangroff mluví o prvním traumatu, kterým porod je. Věnujeme se vývoji dítěte a vůbec jeho vnímání světa. Poté se trochu pošleme tím, jak bizární a fascinující to všechno je. Stopáš máte v popisku a na webu brainy.org. Užijte si poslech. Před pár týdny přišli na nový koncept který mm. mě moc, moc baví. A to je vlastně, co se děje v mozku, když přijímáme nějaký nový věm. A může to být věm a může to být něco i přímo aktivita ta mozková. Takže jak, ten, jak to skrz ten mozek vlastně pluje, nebo jak, to, jak ta aktivita se chová a jakýma strukturama vlastně prochází. No a my jsme tenhle ten koncept vlastně vymýšleli, když jsme jeli na kemp Chladu, Decho a Mindfulness, Hmm. Tak v autě jsme se prostě bavili o mozku a klasicky o věcech, takový náš podcast, protože to je přesně to, co většinou děláme. No a, a bylo to úplně úžasný, protože my jsme se bavili, co se přesně děje v mozku, když teda řekneš, aby si, si představil nějaký zvíře nebo nějaký slovo, jaký slovo tě napadne, anebo jaký zvíře tě v tuhle chvíli napadne. No tak posluchače může, když slyšeli náš díl s opicema, se slonama a tak dále, tak tam třeba mají reprezentaci toho slona nebo té opice, takže napadne buď ten slon nebo prostě nějaká, nebo chobotnice s Tomášem Petráskem. Hmm. No a teďka, co jsme si říkali, tak je zajímavé, že prostě to bude záležet na co se, čemu se říká pre-cognition, což je to, jaká byla mozková aktivita v tu chvíli, když ten vjem došel do toho mozku. Když teda ta otázka se přeložila do té mozkové aktivity, takže přišel, přišla informace, že si mám myslet nějaké slovo nebo nějaký zvíře. Mm-hmm. A teďka tohle se skombinuje s tou dosavadní aktivitou toho mozku a teďka když to bude, když vlastně ta aktivita, která v tu chvíli v mozku byla, bude podobná, nějakýmu tomu slovu, jako je třeba slon, tak bude větší pravděpodobnost, že řeknu slon, než že řeknu ta opice, protože ta opice nebude reprezentovaná v té dosávaní mozkové aktivitě. Vlastně si můžeme představit, takový pojem se používá, to je engram v podstatě mozkový, takže my si můžeme představit, to je jak kóduje mozek vlastně mm-hmm. v, v té síti, jak kóduje to daný slovo. Takže mm-hmm. my si můžeme představit engram mozkový slona. A když teda ta aktivita bude podobná tomu engramu toho slona, tak já spíš řeknu slon. No ale ty si přišel mě se zajímavou být. věcí. A můžeš teda říct, co vlastně se stane, jaké je ten, 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 ta další část, která v tom hraje roli, ta, ta emoční hmm. část. Mě, mě jenom baví to, ještě jak ten stimul přijde, mm-hmm. přijde
0: do toho vědomí, mm-hmm. že se rozsvítí slon. A ty ten engram. Mm-hmm. A mě baví, že vlastně ty, že jo, Zeptám se, 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 se tě, jaký se ti teď konce první zvíře? Mm. No, teď se mi bavila chobotnice. Chobotnice, když předtím říkal, to není jo, jo. <laughs> jo, a to je právě super, jo. A najednou já, já vezmu něco tak obecně, jako je zvíře. Pustím to do tvého vědomí mm. a tam to cestuje, řekněme, po jedné cestě. A narazí to do, 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 do o, prostě center, který zpracovává zvuk a slova. A najednou, tak se. To jako udeří jako kladívkou na, mm. na hřebíček mm. a udeří to jako taková prostě kotva. Mm. Začnou se rozvětcovat postupně ty body, kde je, u, jakoby, kde, je, kde je uložený to zvíře. Takže v to prostě udeří na ten bod s tím zvířetem mm. a pak najednou to zvíře už má nějaký asociace. Takže z toho bude dráha prostě k chobotnici, ke slonovi, mm. k opici mm. a ty máš zrovna teďkonc větší pravděpodobnost, větší synchronizaci na té dráze, která vede k té chobotnici nějakým mm-hmm. způsobem, mm-hmm. že se ti rozsvítí ta chobotnice a ta chobotnice ji teď zvětí do vědomí. Mm-hmm. Proč, proč jsi nevybral toho sluna, nevybral tu opici nebo nevybral třeba, já nevím, tučňáka?
1: Mm-hmm. To mě na tom hodně fascinuje. Jo, jo, jo. No a teď je zaujímavé. můžeme říct konkrétní příklad, proč jsem vlastně řekl chobotnici, protože já jsem vlastně na tohle stop psal, psal, psal článek, na tenhle koncept a na konci toho článku je, že já si teďka vlastně mám velice pozitivní konotaci s tou chobotnicí, kterou jsme řešili s Tomášem Petráskem. No a to mě přivádí k další věci, která ovlivňuje to, co řekneme. A to je právě to, co jsme řešili v tom autě. A co, co, co jsem vůbec jako netušil, že se děje. Uh, respektive nikdy jsme o tom jako nepřemýšleli, ale zjistili jsme, protože jsme četli nějaké studie, že vlastně ta aktivita prochází limbickým systémem, no. což je emoční centrum. A my si to můžeme představit, jako kdyby člověk vešel do bráku a byl na chodbě. A teďka prochází tou chodbou a ta chodba je ten limbický systém. Mhm. On tam musí projít tou chodbou. No a teďka mhm. se určuje, kam on půjde, kam on zahne. A vlastně to už záleží na té nějaký nějakým emočním koeficientu. Takže když já budu mít slovo, prostě kočka, a nemám rád kočky, tak, si, tak nebudu si myslet kočku. A budu mít třeba asociovanou chobotnici s nějakýma dobrýma pocitama, když jsme nahrávali podcast, mm-hmm. tak mám větší šanci, že si vzpomenu na tu chobotnici. Mm-hmm. Takže teď mi přijde hrozně zajímavá věc, že by se, kdyby se přesně znala aktivita mozku celého našeho života a ta aktivita V tu danou chvíli, což by byl ten prostě daný engram a to, jak by ta aktivita souvisela s tím daným slovem, který si budu myslet, a k tomu se přidal ten koeficient toho limbického systému, toho emočního zabarvení, toho daného slova, tak bychom potom mohli vypočítávat vlastně pravděpodobnosti, jaký slovo ty řekneš, když já se tě zeptám. Mě
0: na tom fakt baví to, že ty že si chobotnici a ne kočku, mm. tak to právě závisí na té aktivitě už v minulosti, na té zkušenosti. Ne na tom předzpracování uh, před toho signálu. Mm. Protože ty si tu chobotnici aktivoval v minulosti víc, mm. než, tu, než tu kočku. A abych to možná, jestli pod tím právě teď se nedokážu představit něco co úplně super konkrétního pro mě. Pro mě tam jsou třeba, když se porovnám jabku a hrušku. Jo. Mm. Prostě když se řekne ovoce, tak se mi vybaví buď jablko nebo hruška. Jo, jo, jo. A třeba v minulosti, když mi bylo 15, tak jsem kousnul do hrušky, v které byl červ a chutnala fakt odporně. A najednou do té doby tak prostě to zpracovávali, řekněme, o, hypoteticky dvě dráhy úplně stejně. Prostě jabko i hruška, když procházeli tím limbickým systémem, tak měli stejnou hodnotu. Takže prostě v té době, kdybych řekl, vyber si ovoce, tak mi tam stej, ze stejnou měrna skočí jablko i hruška a můžu si vybrat, řekněme. Mm-hmm. Jo, ale díky tomu, že se mám s tou hruškou asociovanou nějakou negativní, negativní asociaci, mm-hmm. tak se mi vybaví vždycky to jabko, protože a. když projdou tím limbickým systémem, tak ta hruška má sníženou tu hodnotu Jasně. a je tam jenom to jabko. Jo. No jo, ale co se děje v těch experimentech, mm-hmm. které jsou moc zajímavé, mm-hmm. tak uh, tomu se říká binokulární uh, rivalita, hodně mm-hmm. to je testované právě na tom na jako vizuálním systému spíš, ale že ta hruška, která v tom vědomí je, má tu svoje reprezentaci, tak má tendenci do něj skákat. Vůbec. Yes, yes, yes. Ona tam je, protože teď nechme jabka a Stranou zase mm-hmm. a řeknu ti přímo jakoby ten experiment. Mm-hmm. A to je, když o, ti teďkonce řeknu, vybav si svoji cestu ze školy a autobusem a snaž se vybavit všechny možné detaily, co si v tom autobuse viděl. Mm-hmm. Ale nemysli na bílýho medvěda. <laughs> co se teďkonce tvým mozku stalo, tak je to, že tam vznikla ta reprezentace autobusu, mm-hmm. což je úkol, který si dostal, ten prochází tím systémem, má nějakou pozitivní hodnotu, má nějaký koeficient, který je poměrně vysoký, protože to je úkol. A té vědomí to potřebuje nějak zpracovat. Mm-hmm. Ale druhá informace, který jsem ti do hlavy dal, je nemyslina bylýho medvěda. Uhum. A už to slovo nemysli, to je něco, co nemáš dělat. To znamená, že při průchodu tím limbickým systémem, tak on dostane nízký koeficient, že ho musím ten, ten potlačit. Ten nízký ten
1: emoční koeficient,
0: ano, jasný. Ale ty reprezentace tam jsou stejný jasný. v tom mozku. Jenom jedna je potlačovaná, aby vešla, aby vstoupila do toho vědomí. No jo, ale co se děje, když ty myslíš na ten autobus? Tak ona tam tam vzniká ta rivalita, jo. že ten bílý medvěd tam skočí do toho vědomí, občas. Promítne se tam do toho vědomí občas, protože se snaží přetlačit
1: tu vědomou reprezentace. Mhm. Jasně, protože vlastně ten stimul je tak silný, protože si vůbec slyšel to slovo bílej medvěd. Takže jako to je přesně ten příklad, jako když někdo ti řekne nemysli na, na slona. Tak prostě máš v hlavě slona, že jo? I když se snažíš, tak prostě nějakou chvíli tam ten slon bude a bude tam problikávat. Protože si prostě zrovna slyšel slovo slon. Takže tam je velice, velice silná ta reprezentace uh, na jednou toho slona, že jo, v tom mozku. Protože tam ta aktivita byla. Takže to je hodně zajímavé. Um, na to len to bych napojil, když jak se chová aktivita neuronální nějakého zase nějakého vimu v rámci uh, silného třeba nějakého stresového věmu. Nějaký vlastně stresový aktivity a nějakých různých traumat. A vlastně to funguje nějakým jako podobným způsobem, když si představíme ten mozek, kterým letí ta aktivita, tak my, my, když ten stresor v podstatě integrujeme a zvládáme ho zpracovat, tak on půjde do té nové části, části mozku, do té naší lidské, do toho kortexu, prefrontálního kortexu. Mhm. A my tam teda zpracujeme ten věm, který by pro ty naše staré části mozku byl prostě jako ohrožující. Mm. V podstatě by to mohl být jakýkoliv stresor v moderní společnosti, který ale už nás nezabíjí třeba, jo, hmm. třeba někdo bos v práci, cokoliv. No a najednou on jde do toho prefrontálního kortexu, a tam my si řekneme, je, je to bos v práci, já neumírám a jsem živý jo. a zdravej. Ta... Víceméně tam dostanu tu perspektivu. Tam si můžeme uvědomit, co se děje, že jo? jo? Tam si přesně uvědomíme, co se vlastně děje. No, ale co se ukazuje, že se při těch traumatech a vlastně i symptomů úzkostí a deprese děje, je to, že ta aktivita vlastně právě je potlačovaná a nejde do toho prefrontálního kortexu, ale naopak zahýbá do jiných center emočních, kde cítíme strach a úzkosti, což je třeba amygdala, která je vlastně přeaktivovaná při právě při depresích a při úzkostech. No a můžeme si to představit tak, že ten mozek se v podstatě nějakým způsobem brání a máme naučený ty dráhy, když když je ten nějaký velmi silný stresový stimul, aby to nešlo do té nové části mozku a neintegruje se to v tom našem životě a my to nemůžeme si nějak kognitivně zpracovat, a jde to do té části mozku, která je spíš podvědomá a dělá nám to tam bordel. Já si to představuju jako kdyby papiňák, který jsem neustále tlakoval, a to není dobrý. A. My teďka ten mozek učíme z dětství, když prostě jsme prožili nějaký trauma, jako každý prožil nějaký, trau- nějaký malý trauma, tak najednou se ten mozek naučí to posílat do té amygdaly a míň a míň to posílá do toho prefrontálu. No a samozřejmě to není, že by 100% šel do amygdaly, 100% do prefrontálu, ta aktivita se rost, uteče po celém mozku, ale spíš jde právě do té do té amygdaly, kde potom prostě ten nějakou čas může bouchnout a můžeme mít nějaký, nějaký problémy, které prožíváme i vědomě. Třeba flashbacky. I flashbacky, ale může to být vlastně celkový náš jako stav, kdy v tom podvědomí to může dělat Borrel a může to obecně nám snižovat vlastně užívání si života mm-hmm. a, a potom to někdy právě výjde až nějakou prostě přímo jako ps, prostě epizodu, hmm. jako by třeba v rámci pít jezdí. Jo, mně připadá, že tohleto jsou přesně situace, kdy
0: se v těle adaptuje nějaká obraná reakce. To znamená, že ty v reakci na nějaký stimul, tak přesně bylo to hodně emočně náročný. A, a konc. proč je pro tebe vlastně nevýhodný to posvrat toho prefrontálu a nespracovat to rovnou, jo? Hmm. Protože ta situace, když třeba, nevím, málem srazil autobus, tak je tak, tak dostal tak vysoký emoční koeficient při průchodu tím limbickým systémem, že by proto mohlo být nevýhodný se to emočně prožít znova, mm-hmm. protože by ti to mohlo zasekat i jako na několik dní a ty mm-hmm. bys nemohl rozmnožovat, nemohl bys jíst a potřeboval bys hodně, velký množství energie na to zpracování mm-hmm. a to mozek nemá rád, protože má rád přesně jakoby to fungování jako low energy a tak, že šetří tu mm-hmm. energii. Takže to přesně odkloní tu aktivitu mm-hmm. někam, aby si ten prefrontál nebyl schopný uvědomit všechny ty emoce, které tam hmm. se točí v tom papináku. No a to odklonění, tak ty zase, jak já tak nějak jako hypotetizuju, tohle hmm. nemám jako načtený, i když vlastně jsou na to studie natělo, a to jedno. No, no tohle odklonění tak vytvoří nějakou jakoby tu obranou reakci, a dost často hmm. to může být nějaká jako. Inhibiční reakce. To znamená, že ty hmm. utlumí svých chování. Hmm. Třeba právě v reakci na ten stimul, když prostě přijdeš třeba na tu příklad, jo, třeba na tu zastávku, do mám srdce, ten autobus, tak najednou uh, nemluvíš, seš prostě jakoby utlumený, jsi potichu a tak. Protože najednou ten mozek tlumí ty tvý klasické aktivity hmm. a, a překolejil tam do toho, do toho papěku, kde se to vlastně točí. Jo. A ta aktivita najednou se jako točí jenom tam, a nemá
1: hmm. šanci se dostat zpátky jako do toho vědomí. Jo. To je velice zajímavý a teďka to je úplně krásný. Já to vám hodně stimulů, ale teďka si přesně otevřel uličku k jedný studii, kterou jsem četl. A to je, že oni objevili novej obvod v mozku, který vede přímo z emočního centra do našeho motorického kortexu. Ono se to vůbec nevědělo, ale přes, vlastně to vede přes strukturu, která se jmenuje bazán ganglia a můžeme si to, pře- můžeme si to uh, představit jako takový emoční převaděč. A objevili prostě Přímo právě ten obvod, který oni to vlastně nazývají, nebo uh, ukazuje se to, že to je při nějaké stresové situaci, když třeba sportovci prostě prohrávají a teďka potřebují podat ještě lepší výkon, ale říká se tomu v angličtině choking, že prostě čouknou a ten, ten, ten jejich výkon se neradikálně sníží. A to vlastně si můžeme představit, jak jsi přesně teďka řekl, mm-hmm. předstresovou situaci, tak uh, ten v tom papi nějakou to točí a ten člověk vlastně je, je, inhi- má, je inhibovaný mm-hmm. a má méně aktivity, prostě i fyzický jakoby méně se hejbe ve světě a to se ukazuje, že, jsou, že je i u deprese a přesně teďka se objevil ten okruh, kdy ono to inhibuje ten motorický kortex. Takže my se najednou můžeme méně hejbat, hybeme se hůř a tak dále. A tohle, co se děje třeba sp- při sp- sportovcům, když prostě naopak, když jsou v tom stresu a potřebují vydat ten nejlepší výkon, tak uh, to dost často nefunguje. to mít v hlavě hodně Hodně dobře nastaven, tak, aby se to povedlo. Mm. Jen to je skvělý, co teď zmiňuješ, protože svaly
0: a trauma, my už jsme v našem podcastu jednou částečně tak nějak nakousli, ale je moc zajímavý, že jak se v tom traumatu, tak jak mozek vnímá ty stimuly. Tak to tělo je v nějakém kontextu, v nějakém svalovém kontextu. Mm. Jak jsme říkali, jak se ten řekněme, stres nebo trauma ukládá do těch svalů, tak oni ta inhibice se projevuje i na nich, že jo? Jo. Protože přesně teď si načinu ten krásný mechanismus a to je ta projekce z emočního mozku do bazální ganglií, který vlastně zahajujou pohyb. Mm-hmm. Tím, jak promít to motorického kortexu, tak jsou základním centrem pro jakýkoliv úmysl, který mm. já vykonám. A právě mm. jejich inhibice tak jakoby i ty svalové projevy. No a co se, co se stává při těch kognitivně behaviorálních terapii, kde vlastně hmm. si ty lidi znova třeba prožívají to trauma hmm. a jsou i různý jako práce s tělem, kde to tělo najednou uvolní obrovské množství energie a z toho inhibovaného stavu, kdy člověk je právě takové jako stažený, jako je to třeba typický u těch třeba těžkých depresí a i vlastně u blbý nálady prostě řekněme, tak najednou to tělo vystřelí tu energii, že jo? Uh-huh. Teď nevím přesně, jak se ta technika jmenuje, už jsme uh-huh. ji tady jednou zmiňovali, ale najednou je hodně častý, že se lidé začnou klepat úplně totálně a nemají kontrolu nad svými svalama uh-huh. a prostě to, je to tik neskutečný tik, kdy se to uh-huh. trauma vlastně uvolňuje, protože přesně v této situaci tak se, tak se propojilo této, jakoby, to vědomí, ta práce, ta práce s tím tak s tím emočním zpracováním a hmm. tam je zase jako ta propojení s tou projekcí do těch svalů. To znamená, že ty svaly se znova prožívají ten emoční zával, hmm. který měli v tom hmm. traumatu a jsou prostě zbláznění
1: najednou. Hmm. No a to je, to je krásný, protože tady se nám najednou objevuje několik mechanismů, jak vlastně uh, funguje léčba třeba právě posttraumatický stresový poruchy a tak podobně. Takže máme několik úrovní, v kterých to funguje. A Velice podobně to funguje i v mozku, kdy najednou vlastně my máme teda tu dráhu, která dřív šla do toho stresu centra a teď my vědomě se snažíme přendat a poslat ji do toho prefrontálního kortexu. No a co se ukazuje je, že při těch terapiích a při meditacích se tohle to děje, dochází k synchronizaci limbického systému a toho prefrontálního kortexu. To znamená, že najednou dochází k integraci z těch stresových věcí a toho traumatu, který vzniklo, a najednou my učíme ten mozek to zpracovávat dobře, aby to hmm. už v tom životě prostě potom nebyl problém. A to je úplně úžasný, že. Proto se pracuje třeba s traumatama tak a s nějakýma negativními emocemi, že je nepotlačujeme. Protože když je potlačujeme, tak my přesně říkáme tomu mozku: Ne, nechoď mi do vědomí, já tě potřebuji jinde. A ano, a to přesně, jak jsi říkal, ono to může být takový stresor, že to nemůže být, nemusí být výhodný. Ale když to takhle děláme celý život, tak jsme pořád nějakým způsobem zaseklí. A potom je neuvěřitelný, co se stane, když je to uvolní, tak ten člověk je nejen úplně jako proměněný. Mm-hmm. A to je přesně to, že my naopak neblokujeme to, ale prostě si to přijmeme to a, a, a já třeba s tím pracuju jako kdybych to objímal v meditacích, objímám mm-hmm. ty negativní věci a, a, a snažím se je milovat a říct si, jo tohle to znamená, že jsem člověk a je to v pohodě a najednou já ztrácím vlastně nějakou hodnotu, nějakou negativní hodnotu té věci, protože vím, že já si vytvářím tu negativní hodnotu a mm. já, Přest, můžeme to přestat hodnotit. Můžeme si říct OK, tohle není negativní, ani pozitivní. Je to nějaký věm, je to nějaká aktivita, něco se stalo, ale teďka já už si můžu učit, co to pro mě znamená a já to můžu přijmout. Ano, je to někdy dost těžký mm-hmm. a bolestivý, ale já si vlastně můžu v té meditaci, v tom nebo v té psychoterapii, v tom vlastně bezpečném prostoru mm-hmm. si to prožít a s uvolněnými ramenama a tak dále. Já si Snažím uvolnit celé moje tělo při tomhle tom, abych právě uh, to asocioval s tím klidem a s tím, že už to není nějaký stresor s tím, a to tělo je velice silný nástroj. Tělo posílá signály do toho mozku a říká mu, hele, je to v pohodě, tenhle stresor málem jako byl pro nás velice náročný a mysleli jsme se, že umřeme, i když to tak v moderním světě vůbec jako třeba nebylo. Ale teďka mi tělo říká, jo, já neumřu a ta hlava se to taky snaží přijmout, takže to asi vlastně není takový problém, jako to byl. A tohle, co se na podvědomí úrovni nějakým způsobem zpracovává, na vědomí vlastně taky a je to úžasná jako práce s tímhle s tím a vlastně může to dělat jako téměř každý. Mm-hmm. Jo, jo to, je úplně, to je
0: úplně super, protože jak jsme... Tu jsme taky řešili, že trauma má každý, každý si prožil nějaký trauma, traumátka, a můžu být silný, můžou být slabý, ale všechno se to promítá do toho mozku. A pak tady máme různou seru nástrojů který, a přístupů, který nám od těch traumat pomáhají. Nějakým způsobem nejsou dokonalý, ale prostě jejich kombinace nám může jako velmi pomoct. A může to hmm. být právě jako ta psychoterapie, pak, pak přesně jako ty meditace. Podle mě meditace tak vytvářejí, že by tě těch traumat zbavili, nějak, jakoby úplně super efektivně během v rámci nějak, jako, někol- nějakého časového horizontu, ale vytvářejí prostředí, proto, abyste traumata mohl uh, zpracovat líp v budoucnu mm. a připravujou ten mozek na to, aby to mm. zvládnul mm. a ty svaly a všechno, aby právě, že tam nedošlo k tomu jako výbuchu, ale k tomu mm. postupnému dávkování těch emocí a těch, těch traumat z toho povědo, podvědomí. Do toho vědomí. Protože co se ukazuje u lidí, kterým meditujou, tak to není to, že by byli nějak jako šťastnější, vyzenovanější a jako že jo, nereaktivní na to svý prostředí, mm-hmm. a naopak, že ten negativní mm-hmm. stimul je u nich daleko intenzivnější, oni mm-hmm. ho prožívají několikanásobně víc intenzivněji, než, než nějaká kontrolní skupina, ale co je moc zajímavý je, že oni to pak rychle zpracují, poměrně rychle zpracují a dokážou se jakoby, oproti té kontrolní skupině navrátit na tu uh, rovinu k- kvalitního denního prožívání mm-hmm líp, rychlejc a snadnější, než jo, jo. ta kontrolní skupina, která třeba ten stres a ten afekt neměla, mm. neměla tak silnej, jo. Takže pro mě meditace je prostě, že vytváříš prostředí a vyšlepáváš tu cestičku do toho prefrontálního kortexu, mm-hmm. kde to pak můžeš zpracovat. Pak ten máme jako další velký nástroje, jako je třeba žejo, psychedelická terapie a to, žejo, že třeba že třeba teďkonc MAPS v Americe tak jo, mají za sebou prostě s Rickem Doblinem skvělou práci, kdy právě MDMA, asistovaná psychoterapie, umožnila lidem prožít si znova ty traumata, ale s těma pozitivního emocema. To znamená, že ten mozek tak tam neměl ten emoční nános, ten počáteční, který by mu blokoval tom prožití z toho traumatu, ale díky tomu, že s tou, s tou, tam byly ty dva vstupy a jeden ten byl to trauma a pak ta MDMA, která vytvořila ty pocity lásky, radosti a takhle. To znamená, že tohle dohromady tak to fungovalo jako klíč do toho frontálního holoku, kde to prostě mohlo přejít mm. a zpracovat se ta zkušenost. Mm. Takže člověk už tam, jsem tam netočil ten papiňák mm. a ne na těch obraných reakcích.
1: Mm. Jo, přesně tak, to je přesně mechanismus fungování právě MDMA a je to velice silný nástroj a to je jako jeden vlastně z důvodů, proč jsem tolik chtěl MDMA, MDMA jako zkusit taky a tak. Myslím si, že by to taky dost vlastně mm. pomohlo paradoxně tomu, co mi to způsobilo. Každopádně, já bych se chtěl vrátit k té studii, o které jsi mluvil. To byla to je velice zajímavá studie, kdy přesně se ukazovalo dvou skupinám, právě meditátorům a skupině kontrolní, velice nějaký stresový, jako obrázky a takhle. A přesně tam bylo to. Ten... Nějaká autonehoda, myslím. Jo, že jo, jo. A, a jakože takový, jako drastický, až. Uhum. A přesně se ukazovalo, že. Těch kontrolní skupině se to drželo vlastně velice dlouho. Nějaký mm. ten stresor. Ten stav... chronický stres, že ho, jo, jo, jo? Že se nedokázali vrátit zpátky. Přesně to. tak. A u, tí, u těch meditátorů, ano, prošli to intenzivněji, ale vrátili se zpátky daleko rychlejší. Mm. A mně to vlastně připomíná tu úžasnou, tady to je vlastně úplně úžasná vlastnost, protože v dnešní společnosti se nám děje to, že se dostáváme do toho chronického stresu, který je velice, velice nevýhodný pro nás. V evoluci to bylo přesně tak, jako u těch meditátorů. My jsme měli intenzivní stresor. Ale pak jsme si oddechli, protože jsme buď umřeli, anebo jsme utekli od šelmy. A bylo to v pohodě. A najednou se tohle prostě neděje. Takže A a, a ta, ta meditace mi přijde takový jako dost ultimátní nástroj na tohle stop, protože my ano, my můžeme, vlastně ano, veškerým zpracováváním těch emocí a tak podobně, těch traumat, tak my se učíme dlouhodobě to zpracovávat v podstatě líp. už podvědomě mm-hmm. líp. No ale ta meditace dělá tohle to taky velice efektivně a to není, je to zajímavé v tom, že nám to dá ten benefit jako vlastně na velice dlouhou dobu, kdy my už potom nemusíme vynakládat tolik energie na zpracovávání každého stresoru, ale ten stresor se zpracuje sám. Mhm. Už to je přirozený, už nemusíme přemýšlet nad tím, a teď to musím poslat do prefrontálního mhm. kortexu, musím nad tím přemýšlet a integrovat to. Efektivita toho mozku. Přesně, ono to začne dít samo. Mhm. A mě, mě fakt fascinuje, že třeba
0: u mě osobně, čím víc jsem měl nějakou meditační praxi, tak si ty traumata začaly objevovat intenzivněji. Normálně hmm. jsem se začal zvědomovat ty traumata. Aha. A prostě až po nějaký přípravě, tak najednou, jak jsem už se trošičku vyznal v nějaký práci s vlastníma myšlenkama, s vlastním prostorem, tak se mi tam zjevovaly ty traumata, ale já jsem začal prostě jako zpracovávat. a jsem takový jako intenzivní, intenzivní část roku, kdyby se prostě mi tam skákal jedna věc za druhou a já jsem Aha. prostě tak jako, jako přesně mlátil plácečkové pouchej <laughs> prostě a, a byl to úplně jako boží pocit a to mi připadá prostě ta meditace je skvělá příprava na jakoukoliv náročnou činnost, protože jak jsme řešili psychirolika a takhle, tak pro mě to byl fakt velký šok psychirolická zkušenost hmm. prostě první to prostě druhá vlastně to jsem, to jsem prostě bylo to nějak. Zjevily se mi tam nějaký věci, které jsem hodně nečekal. A. a bylo to prostě mě to, mě to trošku jakoby vymazlo v beton, řekněme. Aha, okay. A tohle se nemusí dít. Nemusí to být takhle drsným způsobem. To vůbec. <laughs> a prostě třeba může to eliminovat i přítomnost nějakého kvalitního sitra, odborného prostředí, kontextu, prostě, jako psychoterapeuta a takhle. Hmm. Ale ta příprava předtím, být právě ta meditace, kdy ty se s tím naučíš pracovat. A pak přesně je to příprava pro to zjevení toho traumatu, mm-hmm. který když už přijde, tak OK. Teď už tady prostě toto jsem trénoval celou tu dobu a teď vím, jak s tím tím stresorem mm-hmm. nějak naložit a dokážu to nějak zpracovat v té mysli a nezblázním se z toho. Mm-hmm. Protože ty traumaty, tady se jakoby vyjeví do toho vědomí, mm-hmm. tak to prostě najednou se tam přehodí jako výhybky v tom mm-hmm. mozku, který zůstanou prostě jako otevřený ty kanály. Uhum. Ty tam prostě jako jezdíš, jo. Uhum. A ty toho nezbavíš prostě pár dní. Jo. Třeba. A je to fakt náročný.
1: No, já vlastně k tomu z tomu, tak já jsem měl velice, velice pozitivní a příjemné zážitky vlastně na na psilocybinu, což jsou, což jsou houbičky, potom na LSD něco, a, ale potom, potom jsem měl jako zážitek, který byl velice náročný. No a já jsem vlastně jako intuitivně, já jsem nevěděl přesně, jak se pracuje s nějakýma traumatama, jako doslažím teďka, ale já to mám teďka kvůli tomu, že jsem si to prožil, ale já jsem věděl, že nemůžu to odmítat dlouhodobě, to už jsem měl jako nastavení tý tý mysli takovým způsobem, že vlastně jsem i rád, už už tu dobu jsem vlastně přijímal ty negativní věci a tak dále. A přesně jak jsi říkal o tom, že to může být pro nás nevýhodný to přijímat, tak já jsem měl období, měsíce, měsíce a půl, kdy já jsem nemohl, absolutně jsem na to nemohl pomyslet a přijmout to, protože by mě to úplně rozbilo a byl by to vlastně přesně, takhle se charakterizuje v podstatě ta posttraumatická stresová porucha. Já jsem měl přijmout pítý jezdí a ten měsíc to bylo, jako měl měsíc a půl, to bylo náročný a já jsem se snažil tam jako nakouknout a nějak to s tím pracovat, ale bylo to tak bolestivý, tak strašně mě to rozbylo i na, na dny, že to nešlo. Ale hmm. potom, potom měsíci a půl a tak dál, tak jsem na to, v těch meditacích hlavně, tak jsem nakoukával víc a víc a mohl jsem se o tom bavit trošku otevřenější, jako víc a najednou jsem to začal zpracovávat a já jsem najednou začal ten papi nějak upouštět a postupně, pomalu, trvalo to nějakou dlouhou dobu. Ono to nebylo takže že se mi to nějak projekovalo do toho života hodně, protože jsem ta práce s tím byla jako dost efektivní, si myslím, a docela jsem to dobře zvládnul. Ale ta práce potom byla, když já jsem tady seděl sám v meditaci mm-hmm. a musel jsem si to prožívat znova a, znova a znova a znova a zpracovávat to a vlastně se uvolňovat do toho a vlastně zažívat to v tom bezpečném prostoru, mm-hmm. kdy to bylo OK, prostě, je, jenom je, je. to přijmout, že je to v pohodě a, 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 a prostě Zase se ptát na takové ty klasické věci, protože tam byly různé myšlenky a ptáce, je tohle z pravda, a co to vypovídá prostě o mně o nás o té situaci a tak dále, a pracovat s tím, s tím jako tímhle způsobem.
0: Mm-hmm. Um, to mi připadá zajímavý, že když máš nějaký trauma, který je v tom podvědomí a pak se tě zjeví při nějaké třeba takové příležitosti to beru jako z jiného z mm. soudku teďka, jo, jo, jo. tak ti pak může vzniknout ještě jako větší trauma. Jo. Větší posttraumatická jasně. Jde Je to v tom vědomí, ty s tím můžeš pracovat, ale právě když zase nevíš jak, tak to může rozbít na více úrovních. Mm. A třeba pro mě v tomhle tom bylo hodně důležité taky jako meditace, mm. tam jsem si mohl uvědomit, co se mi v té vůbec děje, proč jednám na, ně, na základě nějakých vzorců, proč, proč, proč mi ta, ta hlava generuje tyhle ty vůbec myšlenky. Ale druhá věc je uh, to nějak konstruktivně řešit se svým prostředím, s tím okolím. Mm-hmm. Třeba já jsem měl možnost to řešit že, prostě ve dvou jako spolu, mm-hmm. ale je uh, třeba proto bych chtěl začít chodit k nějakým jako, psychoterapeutovi. Mm-hmm. Protože vím, že ty romátka se tvoří neustále a mm-hmm. já prostě přesně upouště ten nějak taky potřebuju. Mm-hmm. Ale v tomhle tom je prostě nejvýhodnější ta vazba, jakoby... Ten, řekněme, klient psychoterapeut, mm-hmm. protože je tam nějaká odborná pomoc a on přesně ví, jak se k tobě chovat a jak upouštět ten papiňák, tak aby mm-hmm. tě nerozbil, že jo? Mm, a prostě, aby to, to bylo dobrý. Takže, takže kombinace meditace, aby jsme měli větší kognitivní prostor, kde s tím pracovat a ty psychoterapie, mm-hmm. aby jsme upouštěli efektivně ten papiňák, mm-hmm. tak jako moc moc uh, důležitý. Mm-hmm. A třeba na, jakoby naprát,
1: no... Já si jenom k tomu len z tomu... I, uh, asi, až budu mít peníze, tak samozřejmě je skvělé mít nějaký pravidelného návštěvní psychoterapie. Mhm. Protože si myslím, že pořád to má už daleko menší stigmu. Ale já myslím, že každý by měl chodit psychoterapeutem. Mhm. Protože každý jsme prošli dětství a ka- každý žije <laughs> Trauma. Ka- přesně. A každý žije v tomhle světě. Uh-huh. Jako jsme lidi. Takže každý potřebuje psychoterapeuta. A
0: více je hustý, že prostě. Nám se v té evoluci vytvořila ta mysl, ten kognitivní prostor, tak rozšířený oproti prostě zvířatům, uh-huh. že my se s tím musíme naučit pracovat. A nikdo nás to neučí, protože nikdo neví, co to je. Uh-huh. A ber to jako automaticky. Uh-huh. A jako prostě v opice fakt neřeší, že, že bude v depresi, když byl, na ně zaútočil tygr a ona uh-huh. vysplhala na strom uh-huh. a on odešel. Ona to, ona to neřeší, ale my to řešíme. My máme ten kognitivní prostor, aby jsme si představovali věci. A vytvářeli různé jako
1: koncepty. Uh-huh. Že prostě by se o něj musíme starat. To je tak hustý. Musíme se o něj hodně, hodně starat. Uh-huh. A mě to přivádí k tomu, co jsi řekl. Že ty, když máš nějaký vlastně trauma, a tak s tou psychedelickou zkušeností můžeš ještě víc traumatizovat. Uh-huh. A to je něco, co se vlastně uh, mohli bychom to nazvat jako temnou stranou neuroplasticity. Yeah. Protože vlastně při tom psychedelickém zážitku je, ta, je ten mozek hyperplastický, takže cokoliv, co se stane vlastně jako nějakého stresového, tak se tam velice jednoduše a efektivnější ukládá. Takže nejenom, že my jsme vždycky mluvili v tom pozitivním kontextu o neuroplasticitě, protože nám to přináší ty skvělé věci, jako je lepší učení a lepší prostě v soustředění a takovýhle věci, no a jenom, že když se líp učíme, a líp soustředíme a přidáme nějaký super stressful event, nějaká super stresová událost, tak my se nejlíp naučíme a líp se budeme soustředit i na ní. Mm-hmm. A to prostě už úplně jako výhod není, že jo? Takže my musíme vlastně vždycky nic není černoblílí. Takže je to spektrum. A my, když prostě budeme uh, čekáme nějakou stresovou událost, tak prostě není dobrý si brát jako Lions Main která, což je prostě produkt, je to houba, která právě zvyšuje neuroplasticitu, mm-hmm. co, což vychází ze studií, ale je to dobrý si to, ten Lion's Maiden dát třeba, když se učím na státnice, nebo a vím, že nebudu stresovat ještě brutálně moc, jakože to není třeba blízko těm státnicím, a nebo když prostě jsem s Krištofem někde a řešíme nějaké nový koncepty a přemýšlíme a bavíme se o nových věcech a čteme studie, tak v tomhle já vím, že ten stresový event uh, asi nepřijde a bude to velice výhodný pro mě, mm. ten si navlíčit trošku nějakým způsobem tu neuroplasticitu. Jo.
0: Já to v tomto vnímám ohromně důležitý dávat si pauzy od těch suplementů mm. a prostě přesně jako od, od všech, který barem mm. uh, a prostě dát tomu mozku zase možnost řekněme, přesto, jako když se on nafukuje neobrazně, když berem ty suplementy ale dát mu možnost zase sfouknout a fungovat, mm. jak, je, jak, jak bylo zvyklej prostě jako předtím a, mm. a dát možnost fungovat na jeho těch přirozených uh, mechanismech. Hmm. Což, že jo, ty suplementy jsou taky nějakým způsobem jakoby přirozený, je to něco prostě jako když do sebe dáme jídlo, hmm. ale uh, měli bychom zjistit jak funguje jak funguje v tom defaultním jo. stavu. Jo a tu možnost prostě upustit i, i od tohle toho. Hmm. Protože tehdy, když to přestaneme brát, tak on má zase možnost seberegulace. Hmm. A těma nova zpětno- jednýma smyčkama zjistí, OK, kdy ten se třeba byla víc, tady se to jako by prostě nějak, tam, nějaký papiňák, tam na tom potřebu zamakat a tak, a ne, že to budu podporovat, mám třeba jakoby, jakoby jiné možnosti. Hmm. Další věc, kterou jsem chtěl říct, hmm. tak, tak je, že... Je úžasný, který tady tu temnou stránku neuroplasticity a ve spojitosti s psychologickou zkušeností, mm-hmm. tak jsou úžasný výsledky těch studií, které právě probíhají v bezpečném kontextu. Já jsem tady vypíchl třeba Johns Hopkins z Univerzity a Rolanda Griffice, mm-hmm. což on dělá výzkum vlastně s psilocybinem, s aktivní látkou v houbičkách. A ty lidi, které po obsahování té terapie, tak právě byly tam minimální prožitky jako betripů, mm-hmm. a ty lidi, Měli skvělé zážitky a hlavně po 6 měsících je kontrolovali. Tak 80% lidí, kteří původně měli rezistentní depresi, nereagující na jakýkoliv léčba, reportovali zlepšení všech symptomů mm-hmm. a zlepšení, zlepšení bytí vlastně ve světě mm-hmm. a pocitu štěstí, což potom potvrdili i jejich, i jejich blízký, mm-hmm. i jejich blízký v okolí. A to se mi bylo u 80% kuřáků. 80% z kuřáků, kteří byli v té studii tak uh, přestalo kouřit. A, a Nebo oni přestali kouřit. Všichni začali nějakou, po nějaký čas abstinovat, ale u 80%, 18% to vydrželo a abstinovalo ještě po těch 6 měsících.
1: Že mm. Ten efekt je daleko, je, je neskutečný v tom bezpečném jo. kontextu. Je úžasný vlastně, že ten efekt hlavně trvá dlouhodobu. To je naprosto neujedinilý v jaký, s jakýmkoliv jiným jako což je, hmm. což je fakt super. Já se musím vrátit vlastně k těm suplementům. To mi přijde velice důležité připomenout, že my jsme. My k tomu máme dost ne skeptický, dost kritický pohled ke všemu my se snažíme, ne, že prostě máme suplement, který vidě dobře ve studii a tak dále a jo, tak teď ho budu brát prostě pořád, ale tím, že máme kombinace nějakých jako dalších, jako já nevím, řeknu příklad Ašvaganda, a rhodiola a tak dále, tak prostě Ašvaganda je velice, velice silný adaptogen sám o sobě, takže co, co se jako děje a jak k tomu přistupujeme, snažíme se hlavně pozorovat to naše tělo a vědět, jak na ně nějakým způsobem jak reagujeme na ty suplementy a dávat si pauzy. Jako fakt je to hodně důležitý. A prostě ashwagandu, ashwagandu já osobně jsem neměl třeba dva měsíce. Prostě hmm. zase používám v občas něco jiného. Pravidelně fakt beru jenom ten tuk. Ten, ten rybí, rybí olej. Omega trojky. To mi přijde hodně důležitý. To se ukazuje i ze studií, že je vlastně dlouhodobě výhodný to brát. Tam hmm. to symptomy i a tak. Jenom, jenom u toho, hmm? jak, jak je to s
0: absorpcí omega trojek.
1: Uh, co myslíš, Jakoby jaká je, jaká je, efektivní ta absorpce? No, no, no
0: jak nejefektivnějc uh, to absorpce u, u jakéhokoliv tuku, třeba i oli, o
1: oliváče, když se prostě poloješ něco. Jo, no, tak ta absorpce tuku není, jako ta absorpce tuku není problém, samo o sobě, ona je, uh, ta absorpce je problém u vlastně látek, který jsou přidomný v těch různých adaptogenech, jako je třeba právě kurkumin, uh, mm-hmm. uh, kurkuma longa normálně, prostě ten kořen, jako je... Veškerá zelenina, tak vlastně tam tam je obrovský problém, třeba s tou kurkumou. A já jsem právě hledal studie, jak si navíčit tu absorpci. a přesně ten tuk vlastně je ta cesta. Ty když vlastně dáš jako emulzi takovou tukovou s tou tou kurkumou, přímo kdyby jsi udělal takovou kašičku s tuku a kurkumy, tak to tělo to zpracuje daleko, daleko líp, jinak kurkuma, to zpracování jmenuje se to bioavailability. No anglicky, tak je vlastně velice špatná. Takže ten tuk nám může pomoct, naopak právě není problém se zpracováním samotného toho tuku, ale s ostatníma látkama. Mě bavící ten synergický efekt, který má, když jako dvě věci dohromady, teď to nemám načtený, ale
0: poslouchal jsem zrovna Petra Atiu, mm-hmm. který zmiňoval právě tuk a jeho absorpce, která není úplně dokonalá mm-hmm. sama mm-hmm. o sobě, mm-hmm. ale vlastně zase v kombinaci se zeleninou, jo, jo, tak jo. to je intenzivní intenzivnější. Super, jo. A zelenina jo. zase prostě taky není úplně, úplně sama o sobě, že jo, super absorbce, ale vůbec. když to zkombinuješ, když to zpracuješ tepelně a zkombinuješ to s tím tukem, tak zase to je lepší, že ty, ty synergie fungují líp. A jenom jak jsem mluvil o těch suplementech, hmm. tak uh, jo, přesně, ta kritika. Uh, proto třeba my neskoušíme tolik nových věcí, držíme se těch, které pro nás fungovaly a známe je nějakým způsobem jako myslím si, že velmi dobře, jak na nás působí. Mm-hmm. A je to jenom prostě potom o té kombinaci, kterou třeba jakoby vycítíme, že teď, 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 teď potřebujeme. Třeba, že jo, uh, uh, Dalibor, tak mm-hmm. pelinkář, který se tom hodně vyzná, tak taky říká, kombinovat milion věcí je úplná blbost. Mm-hmm. A protože Při se prostě přebijou. No a, jasně, jasně nás se přebijou. Prostě třeba se vynulujou a takhle. Mm-hmm. Takže prostě on léčí lidi v terapii vlastně tím, že jim kombinuje třeba dvě bylinky, které mají mm. synergické efekty. A takhle k tomu jako vlastně přistupu poslední dobou i já, mm. že beru něco jako soukakaový boby a takhle, to je pro mě taková modla. Ale potom mám ty bylinky, které třeba kombinuju prostě jenom třeba, nevím, tu brahmi, a třeba, jsem byl nemocný, jsem kombinoval prostě jakoby brahmy a ashwagandu. Mm. Jo, a, tak. a teď třeba ashwagandu taky moc neberu.
1: Jo, super. Hele, já jsem koukal na hodně zajímavou studii, která je, je trošku až taková skedy, trošku děsivá. Ale co se co udělali, tak je, že fejkovali nějakou psychiatrickou epizodu uh, v nějaký nemocnici, nevím teďka v jaký. Oni je normálně přijali a byli v tom nějakém psychiatrickém zaři- zařízení. A uh, udělali jim nějakou prostě diagnózu, Ty, ty doktoři, ty psychiatři. Mhm. Tak oni tam byli. No a když se... A oni byli jenom zdraví, Oni to byli jenom, prostě jenom to, jenom to hráli celou dobu. A potom, když se o tam tak chtěli dostat a vlastně jako se chovali prostě naprosto normálně, uh, tak ty psychiatři je nepustili. Protože si mysleli, že to jsou symptomy, ty diagnózy. <laughs> a je to strašně skrý, když si tohle představit, že normální člověk může být nějakým způsobem omylem diagnostikovaný a poslanej do toho a pak je prostě normální člověk. A to jsou taky ty šit. úplně jako... To je jako horor, jakoby, v podstatě. Jo? No, Naštěstí jasně. o tom jako věděli, že se to děje, že to byla studie. Ně, nějaký jeden člověk v té nemocnici to věděl. Takže se to tam teď dostali, ale prostě pak vzniká takový jako bájes, který dokonce prostě uh, oni nějak, myslím, že oni dokonce měli jako tušení, že se to bude dít, jako. A, a tam vzniká jako takovejhle bájes té svý vlastní diagnozy a jako jo, že je to takový Zvláštní, jak to vlastně funguje a jak ty diagnozy těch psychiatrických onemocnění fungují, jo, a co všechno si můžeš vlastně tím svým myšlením Projekovat no. do toho světa, prostě. Hey, ten systém je šílený,
0: ale pak mě už napadá nějaké jako follow-up, jako něco, co mohlo pak následovat, no. že vlastně ty lidi pak uvěřejí ty svý diagnoze, <laughs> a pak si to začne dít, protože prostě ta hlava <laughs> má skutečný efekt, přesně tak, jo. a jak vznikne prostě reprezentace v mozku, tak to ovlivňuje celý systém, že jo? Jo, to je no, pravda. Bio, prostě chemický hmm. takhle. To je šílený. No a jenom, no, já jsem chtěla tady rozbalit ten fonský experiment, no, že? jo, jo. jo, jo sebou na podobné bázi, jak, že
1: jo, když zavřeli ty studenty do cel a... Jak no ještě byly... tak to představíme úplně od začátku, jak to vlastně bylo, Stanfordský experiment. No, tak vlastně vybrali studenty mm-hmm.
0: a rozdělili do dvou skupin. Jedni šli do vězení a druhý jim dělali dozorce. Mm-hmm. A bylo to na nějaký... Fakeový takový to fake-ový bylo dozorce. Někde na univerzitě. Jo, jo, jo. No a oni ne- nevěděli, co mají čekat, byly tam nějaký odhady a takhle, mm-hmm. ale ukázalo se, že asi... Já už nevím ty čísla, ale... Dokonce podní, že už tam ty lidi začaly hroutit. No, protože ty dozorci, tak jak se jim dal nějaký sociální status, prostě dostal nějaký sociální signál vůči těm, vůči těm vězňům, tak se vžili do té role natolik, že začali šikanovat během jednoho jediného dne. A ty vězni zase měli tu opačnou morálku, že najdou hmm. oh shit, já jsem špatný, a, a prostě začali se z toho hroutit a začaly mít zase takový ty negativní, negativní symptomy. A asi jako po pěti, šesti dnech, to vlastně museli ukončit. A mě k tomu jenom prostě napadá to, ta role, že ty mm. psychiatři taky mají nějakou sociální roli mm. a prostě uvažujou v kontextu té své mm. sociální role mm. a ne, to racionální myšlení je tam velký problém. Vždycky, mm. vždycky, je, protože seš v nějakém kontextu. Jasně. A tady, tady to bylo to samé. Najednou jo. já jsem dozorce, já mám tady nějaké povinnosti a teď konc uh, v té roli, mm. ty přicházíš o svý hodnoty, prostě, který jsi měl jako student no, jasně. a vyžíváš se do úplně nový role mm-hmm. v mozku se ti aktivují jiný centra, mm-hmm. který budou který přebojou
1: třeba to kritické myšlení a hraješ tu hru to je neskutečné mm. no a k těm vlastně, ještě k těm psychiatrům to je, to je velice zajímavé, protože oni jsou vlastně předpojatí pro to hledat tu hledat tu, to onemocnění, hledat tu diagnozu, oni nejdou, jo. oni nekoukají na člověka a nehodnotě ho jako nějakým způsobem jako rovnoměrně a vybalancovaně. Oni přímo, ten jejich mozek je tak natrénovaný na to hledat ty symptomy, že prostě přijde tam jakýkoliv normální člověk. A oni, jo, tohle je patologie, jo, tohle je patologie, jo, to je diagnoza, jo, ty jsi prostě něco někde. A je to vájeno. No, to je nejvíc vtipný, že jsi řekl normální člověk, ale každý normální člověk má nějakou patologii. Přesně tak? Protože
0: my třeba ve vědě se teď zhodně řeší problém OCD úzkosti, deprese, uh, různí a jako, a jako mm, derivace v tom chování a teď OCD mm-hmm. tak je jsou i založený na mechanismech obsahantě kompulzivní porucha, kde lidi jsou posedlí třeba, že potřebují desetkrát smažknout zapnout a vypnout světlo předtím, než jdou spát, hmm. nebo že šlapou na bílý kostky na chodníku a nesmějí šlápnout na mezeru nebo na, na ty na dičere, taky. No, no právě. Ale tohle to je přirozená vlastnost mozku. Uh-huh. Jak systematizovat věci a jak utvářet smysl ve světě, aby přežil. No jo, a takže... Tohle je v nás zakořeněný nějakým způsobem. Mm-hmm. U některých lidí se ten mechanismus vyklopí jako hodně. To znamená, že jim to fakt dělá problémy v klasickém životě. Ale jinak každý jsme usílí. Já dělám to, že jdu po ulici, po chodníku a nejenom, že chodí, jako bych musím šlápat na ty bílé čtverečky na chodníku, ale já podvědomně a dělám to pořád a pracuju s tím. Já překračuju poznávačky aut, které jsou zaparkovaný v řadě.
1: A, ale ja, a já to dělám je... furt a fakt, já
0: poznávačky a kola normálně jako obkročuju to prostě nějak jako úplně, a je to crazy, je to
1: hrozně crazy,
0: a, a když jsem to zapomněl, tak jsem šťastný člověk, protože mě to otravuje tu mysl, a prostě když hmm. jdu po chodníku, tak já nemyslím na nic jinýho, myslím na tohleto,
1: jo, jo, jo. ale
0: to je to, že my jsme každej usídí a každý máme nějaký jako patologie, hmm. řekněme, znamená, že když přejiš před toho psychiatra,
1: tak on ti udělá diagnózu. No jasně, A to je super, jako to ukazuje na tu na tu jako strašně silnou vlastnost toho mozku, který se neustále snaží vytvořit nějaký smysl nějaký okay. řád v tom světě a yes. zjednodušit si to. A prostě si potřebuješ udělat ty kolonky, ty a rozdělit ten svět na nějaký buňky prostě, uh-huh. kde se můžeš pohybovat. Protože ty si najednou z toho vytvoříš buňek, buňka auta a ty najednou chodíš v prostoru toho auta, a teďka překráčíš ten prostor mezi nimi že jo? A teďka Fakt pro ten mozek je to jako vytvořená nová struktura, a není toto kontinuum, který je, který je vlastně strašně komplexní a složitý pro ten náš mozek. Teďka byla někde jsem. Poslouchal nebo četl, jak vlastně je nepřirozený, jak o tom se často bavíme, jak je nepřirozený a těžký pro ten mozek vnímat ty spektra prostě těch věcí, že fakt neustále se snaží všechno dělat černobílý a tím jak si, já jsem si dneska vzpomněl, byl jsem v posilovně a prostě teďka jsem si vzpomněl, že dělám úplně to stejný, jak máš různě stroje a různě prostě končej ty, ty, ty stroje a tak dále a ta lavice a tak, tak já přesně šlapu, ne tam, kde, ne tam, kde končí, ne na to rozhraní, ale přesně tak, abych se vešel do těch, uh, do výplně jakoby. Takže si vytvářím takové buňky přesně tam jako. A když končí ta lavice, tak já přesně šlapu a kámo já to tam dělám Pořád prostě, a já to je dneska jako úplně husí kůže,
0: to crazy, to je, to je šílený, teď jsem si to
1: uvědomil, že jsem to dělal celý, celou tu hodinu, jak tam chodíš a prostě koukám na zem a chodím tam jak idiot prostě, kdyby mě někdo pozoroval, tak říká, tyme, proč chodíš jako dement, <laughs> To je hrozně jako vtipný.
0: Je, je to mě baví jo, hej, ale je, je hrozně vtipný, no, no to není vtipný, ale zajímavý, jak jo, ta meditace a třeba jako i ty psychedelika, tak ta, mm-hmm. jak tam ta aktivita prostě trošku se jako v tom mozku, tak ty, ty jako škatulky dokáže jo, trošku jako rozsypat, mm-hmm. vlastně, a najednou ono to tak jako splývá dohromady všechno, to je ale pravdě. zároveň, ta vlastnost toho mozku, utvářet smysl, tam pořád je. Jo. To znamená, že v tom chaosu, který se tam objeví, mm-hmm. já si vědomí představuje jako nějaké děviště, mm-hmm. a což takový divák prostě od toho, co se na tom děvišti děje, mm-hmm. uh, to děviště odděluje prostě to vědomí od toho podvědomí, řekněme. A, a prostě, ty jako ten divák, i když tam bude úplně chaotický prostě nával informací, uh, out, pocitů, emocí, všeho možného, tak ty stejně veš jako ten divák, takže ta... I když to nemá žádný smysl, tak ty z toho budeš ten smysl vytahovat. Jasně, co je pro tebe užiteční. Co pro tebe možná bude užiteční zítra. Protože jsi tak fungoval nejenom třeba 23 let, ale uh, několik milionů let. Jo, 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 jo,
1: Je to, je to tohle je šilně zajímavé, jak ty najednou vidíš v tom. V tom... V tý rozbitý nebo nějaký změněný, v změněným stavu vědomí, kdy najednou ty objekty se různě třeba rozplývají a tak dále a ty najednou v tom vidíš prostě nějaký majský znaky a a, a písmo a prostě úplně vymyšlený obličej a tak a ty prostě hledáš tom neustále smysl, respektive tvoje podvědomí, tvůj mozek a to je jako hodně, hodně zajímavý. No, Jo, jenom k tomu tomu. To jsme mm-hmm. se bavili nedávno mm-hmm. a to byš tak jako hodně zajímavý. Mm-hmm.
0: Jak uh, některé ty psychologické zkušenosti, mm-hmm. tak uh, <laughs> je šílený, že když si, když si něco někde přečteš, co se dostat do tvýho vědomí, ah, ano, tak ty ano. to
1: můžeš pak prožít na ty psychedelické zkušenosti a může vzniknout confirmation bias no ne, ne, Vždy, to taky je. Vždycky vznikne, jakoby to, co ty přijmeš před tím, to, co ty přijmeš za celý svůj život, tak ty si můžeš potom projekovat do té svý zkušenosti. A když ti někdo, jako Grof, řekne, že budeš chodit do fází uh, toho, že se rodíš uh-huh. a tak dále, tak ty bu- můžeš cítit něco podobného v té zkušenosti, ale jako... Třeba bys to, ne, jako, nebo dost často bys to necítil, kdybys vůbec o tom nevěděl. <laughs> já jsem si říkal, proč mi to nikdy nestalo, že jakoby ten grof. Ale když si prostě přeštěš proto třeba celou tu knížku. Protože jste to moc jako neřešil. No nikdy, jasně. Ne, no, no právě. Já se toho bojím. Teďka já, já, já tak Ale protože ten mozek je tak silný, že si jako tohle, tohle to neustále dělá. A vlastně ta zkušenost ta je vážně jenom projekce naší mysli do všeho. A to mě fascinuje, že když si přečtěš celou tu knížku,
0: která, kde, kde jsou do detailů představeny ty věci. Groffy Genius, by the way, jakoby hmm. fakt jako uh, žeruho. A tak. Ale všechno se ti uloží do té hlavy. A hmm. když se skombuje s tou neuroplasticitou, s tou nekonečnou pamětí, kterou hmm. máme, tak pak si vezmeš něco, co ti přesně jakoby dokáže zintenzivnit tvý vnitřní rozpoložení, nastavi hmm. a zpřístupnit uh, takový paměťový stopy, který hmm. se dlouho v tom vědomí neměl. Tak přesně ty si můžeš prožít svůj vlastní porod. Hmm. A je to jenom. Vlastně to, je to vygenerovaný tvým mozkem. Mm-hmm. Stejně tak, jak, jako se dokážeš představit neutronovou hvězdu, mm-hmm. protože se zvoně zajímal někdy v minulosti, aby člověk tam do sebe prostě narážejí ty různí atomy a takhle mm-hmm. A nikdy si neviděl, že jo? Mm-hmm. Tak stejně tak se dokážeš vygenerovat ten pocit, jo, jo, jo. jakoby zosobnění, ty zkušenosti. To mě dneska už fascinuje. Mm-hmm. Ale v návaznosti, tak ono je jedno, co je pravda, nebo jestli jest to je pravda nebo ne. Mm-hmm. Ale jste užitečný, mm-hmm. Protože i když do toho vědomí vložíš, ten priming na to, že si prožije svůj vlastní porod, tak prostě se v tom třeba něco naučíš. Jak, jak Může... v tom, jo, tak potom v tom každodenním životě, po jakoby, nějaký patřiční integraci, ty to jsi schopnej využít. Protože já nevím, si představím, že prostě nějak se jako narodíš a teď přijde do toho světla a prostě váží si života. Teď mm-hmm. si dostat ten dar toho života, že jo? Mm-hmm. A najednou prostě, oh shit. A najednou, když si vybavíš tu, tu zkušenost, při nějaký stresových situaci, tak najednou já jsem se narodil, já jsem živej, a ty se stal, ty se, ty se stal tím prožitkem mm-hmm. toho vznikání, že? A jedinou oh my god, to je epický vin. Oh prostě
1: jsem vyhrál to je konec. Jako Přesně. Co chceš víc, jo je tak hustý, protože my jsme tady na té planetě a všichni jsme tady vyhráli. Aha. Všichni, kdo tady to poslouchají, tak je to vin. Epic win a konec, to je všechno. Jaká, jsme? Je, jaká je druhá možnost tohoto scénáře? Nebejt. Jo no. A bejt je vždycky lepší než nebejt. Jo no, no. no. <laughs> Třeba, um, nevíme. Nevíme, Jasně. že jo. Nevíme, no. 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 Ale, 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 <laughs> <laughs> ale právě, že jsme, že to můžeme prožívat a pro mě je to v tom každý momentu ta kultivace toho, že, wow, já jsem a to je všechno. Jakoby já nepotřebuji nic jiného. Já už jsem vyhrál. Tady je konec, už Jakoby tady není už co dál, nic. Tady máš jenom tu svoji každodenní zkušenost, jenom si uvědomovat to kouzlo v každý, každém tom momentu. To mm. je pro mě tak brutální a tak strašně silný. A nejsilnější jsou ty momenty, kdy ne, že já si to já si to přemýšlím o tom a chci si tak cítit a myslet si to a blablabla ale ty momenty, kdy naopak to přijde samo a já si tak cítím, vnitřně cítím vděčnost za to, že jenom existuju a že mám lidi kolem sebe, jaký mám a můžu je obejmout prostě je to brutálně dobrý jo. a je to úplně jako, že <laughs> jako nic jiného nepotřebuji decit a víš co přijde
0: hustý? třeba prostě potom, co tady spát tak uparáš do nějakého stavu prostě nevědomí mm. kde Funguje jenom nějaký části je tvého mozku. Mm-hmm. A prostě nedokážeš prožívat život, řekněme. Mm-hmm. A když ráno vstaneš, tak se vyhrál, protože se zprobudil. Yes. Tvůj yes. mozek nějakým způsobem dokázal znova aktivovat neurony, které jsou zodpovědný za vědomí. Mm. A prostě přiveď tě zpátky do toho světa, kde můžeš dělat věci a bavit
1: se s lidmi a dělat úplný hovna. Můžeš dělat, co chceš, <laughs> můžeš úplně, co chceš. A je to skvělé. že jo. Hele, prosím tě, já se musím vrátit k tomuhle ještě, k tomu porodu. Protože pro mě to je jako zajímavá věc, protože on právě, kdo říká, že to je to první jako trauma, mm-hmm. který vlastně prožíváme. No a já si myslím, že částečně má pravdu, mm-hmm. protože my jsme to, jako faktem je, že jsme to prožili. No prostě. Takže nějakým způsobem, jak jsme říkali, že se to ukládá všechno do toho mozku, tak nějakým způsobem to tam třeba jako v tím našem organismu je uložený. Mm-hmm. Takže jako věřím tomu že je možný vlastně nějakým způsobem to uvolnit a tak dále. Ale zase si myslím, že je dost toho indukovaný v naší vlastní mysli. Že ta mysl je tak silná, že dost často to přebije. Aha. Ale zase si nemyslím, že ne, že by na tom nic nebylo, ale může na tom něco být, Aha. ale třeba ne tolik, jak si myslíme a takhle. Jo, že to je jako zajímavý, že to je zase spektrum a nemůžeme říct, jo, tohle úplně úplně bullshit, ale ne, my jsme to prožili, takže... Jako blušit uh, to nebude, si myslím. já, si, já si myslím, to bude... že, smyslům to bude... Ne, bulšit. jasně, jasně, jenom to osvětlit, no, no, že Pr- to je zajímavé. Protože
0: jakoby, na to mě fascinuje to, že když se narodíme do světa, tak náš muzek je nedovevinutej a prostě nevnímáme za tím zrakem, vnímáme jenom věci a nevnímáme svět a jako má prostě. Protože jsme byli v nějaký divině kudině, v nějakém balonku, prostě naplněném v lidském těle, že jo? Že to je křehý věc. Takže ty, jakoby, podle mě těma základníma smyslama nevnímáš samotný porod, ale třeba co víme o lidském těle, jak vnímáme každý dotyk a všechno mm. a jak dotyk. A ten tlak na tebe a hlavně tu změnu toho prostředí, no, ale to jak, vnímáme a jak dotyk ovlivňuje prostě to dítě, mm. prostě matky po porodu, že jo? Mm. Tak víme, jak prostě se tam ovýpala, oxytocin a další věci. Mm. A jenom, že. Ty jo, ty jsi v nějaký divný křeči prostě toho těla, mm-hmm. kde prostě se rodíš, že jo? Takže tohle v tobě musí být uložený. No samozřejmě. Tohle to je prostě nějaká prvopočáteční vzpomínka. Mm-hmm. Že zajímu mě, jestli třeba by... No, no, to je taky vtipný, protože jakoby během těhotenství tak v mozku vznikají konexe, že jo?
1: No samozřejmě, ano. Jak... Všechno, všechno, všechno to ovlivňuje ten mozek už v tu, v tu dobu. Ale seš v takovém stavu bez tíže. To je jako když jsi ve <laughs> A najednou gravitace, bum. Přesně a v první prožitek, čus. Jo. Ne, je to právě, jako já si myslím, že to trauma právě vzniká, ne ze samotné zkušenosti, ale z té obrovské změny, kdy my jsme v obrovském bezpečí teple, máme právě menší pocit gravitace, protože jsme v tom v té tekutině a najednou se dostaneme prostě ven a najednou světlo a najednou prostě jiný pocit a vzduch a dejcháme najednou a takhle. To je jako šilená změna, že jo? To je prostě crazy. No a k tomu z tomu, jak se vlastně vyvíjí ten, ten zrak a, a to zpracovávání těch věmů, aspoň zrakových, to je hrozně zajímavý, protože to je obrovsky náročný pro ten mozek, protože ten mozek na začátku vnímá jenom pixely. On jenom vnímá prostě všechno stejně. Pro ně je to něco a nemá tam rozdělený, jako já vidím třeba tebe mm-hmm. a, a pozadí. Nemůže si vybírat. To prostě zní až s tím, jak se začíná to dítě pohybovat v tom světě a za- začíná zjišťovat, co vůbec je hmota, co je pozadí, co je nějaký předmět. A ten mozek, aby mo- mohl fungovat, tak začíná rozdělovat ty předměty v tom světě. Prostě předtím, když jsem viděl tady ten tady hrníček, tak to pro mě bylo splynutý, plátno, plátno hmm. bylo to splynutý s tím stolem. A já bych stejně tak jako kdyby se chtěl napít, jako kdyby chtěl vzít stůl, tak stejně tak já bych chtěl vzít ten hrníček. Mm-hmm. Nemohu bych to vzít, já bych na to plácal, je to prostě jako 2D prostor přede mnou. Jeho. A já až ten 3D prostor z něho dělám s tomu už zkušeností. A jako když si představíš, že tohle všechno z toho plátna, který mě se říká musí ten mozek udělat, ten 3D prostor, kterým uh-huh. se pohybuješ, Tyjo, to je šlený, to je tak náročný pro ten mozek. Uh-huh. A to prostě se děje, že jo, to, proto to dítě prostě nemůže mluvit a říkat ty věci a přemýšlet, ne, protože trikule. prostě celý ten mozek se soustředí na to, aby se kurva mohl hejbat v tom prostoru a uh-huh. říká si, co se to sakra děje. Já vidím věci, ale nedávají žádný smysl, ne, jenom to něco je a já nevím co. Jako každé dítě je takový praktický filozof, protože všechno vnímá jako substanci. <laughs> jo, 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 přesně. On má přesně to, o čem se bavíme, co se děje na tom psychilickém zážitku, kdy ti najednou se rozplývají ty hranice mezi předmětama a mm-hmm. najednou ten mozek zase vnímá všechno spíš jako plátno a všechno jako přikází mu jako stejně. Ale
0: víš, co je jako fakt crazy, tak je to, že když vnímáš svět, a dopadají ti fotony a informace na sítnici. je tam se překládá těch informací nějakých jedniček a které který jsou převáděný uh, nějaký gradientu, který je převáděný prostě jako do toho mozku. Ale tahle ta informace, tak ten první stimul je 2D. Ty vidíš svět no, 2D jasně, samozřejmě. A ty máš až v mozku normálně neuronové skupiny, hmm. které vnímají 3D hloubku.
1: Ano, ano, ano. To, to je. A musel
0: se to naučit, že no. jo? Protože všechno bylo 2D dřív. A když o ně přijdeš, tak vnímáš všechno jako substanci. Já nevím, na to nejsou. Ne
1: asi substanci asi možná rozděluješ pořád. Tři ty ty zkušenosti, ale už tam nevnímáš třeba tu hloubku a nevíš, jak, já by, jak ty jsi daleko od televize. Uh, a jenom je to prostě jako divný. A, ale já mám pocit, že se to občas někdy stane. Při meditaci, Aha. kdy já se vlastně soustředím na jedno místo a snažím se vnímat všechno okolo v podstatě a najednou všechno jako splývá a já vnímám celý ten prostor a je to takový jako zajímavá zkušenost, je to taková. Myslím, že ty to provádíš při tvé, tvé meditaci, při meditaci, tak, tak podobnou věc a mě to indukuje právě tenhle ten stav jo. a je to zajímavý stav. Jo, to je přesně to, co mě na tom nejvíc fascinuje, proto jo, to dělám. Jo, 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 že to je najednou uh-huh. takový všechno, jo, to je super. A, a to je, že jsi
0: jako v takovém tom kognitivním prostoru, kde prostě přesně tam jako přestávají být ty jména pro ty věci a máš ten pocit a prostě všechno ti to jako splývá do toho krásního jakoby, uh, tvůj mozek to půjde furt hodnotí, že jo, samozřejmě, hmm. ale prostě pro tebe to je nějaký jakoby celý rámec, kterým existuješ momentálně hmm. a to mě na tom jako hodně fascinuje,
1: no. To je takový, 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 ne, um,
0: nepojmenovávání
1: věcí. No jasně, no jasně. No, mně připadá, že... Já nevím, jak ten pocit jako popsat, ale všechno, protože ty vlastně koukáš na jeden bod a ty najednou nemáš to ostatní vokolo, nemáš jako předměty. Já to mám právě, mi to vzniká z toho, jako kdyby to plátno a najednou já mám všechno stejně a nemám tam ty rozdíly. Protože ani já se ani ne, nemůžu soustředit. Já to vnímám tou, tím periferním jo. viděním, v podstatě. A to tak... ta je skvělé, protože
0: <coughs> a, jakoby, mě by zajímalo, jak by to fungovalo v mozku, protože máme tři zrakové systémy a ten jeden z nich je právě periferní. Mm-hmm. A ten jeden je, který se fokusuje a rozpoznává předměty, řekněme. Mm-hmm. A teď konz, jestli, jestli fakt dokážeš věnovat větší pozornost neuronální reprezentaci, mm-hmm. která uh, je to periferní vidění. Mm-hmm. Takže najednou nemáš tendenci rozešovat ty předměty mm-hmm. a třeba utlumíš ty neurony pro ten fokus, mm-hmm. tak třeba na tom základě
1: tohoto vzniká ten prožitek. Já si myslím, že je to velice pravděpodobný. Aha. Protože si jako víme, že máme tyhle tři systémy a vlastně si neumím představit jako jiný mechanismus to jak by to mohlo být. Že? Jo.
0: Mě ještě fascinuje, že co při té meditaci děláme, mm-hmm. tak je to, že uh, se srovnávám ten prostor v hlavě, když máš zavřený oči. Okay. A vznikají tam ty myšlenky a ta mm. prostě vnitřní geneze pocitů a prožitku. A prostě někdo, kdo je vizuálně jako já, tak se tam může prostě fakt stavit jako palác prostě v té mm. hlavě, říkáme z těch myšlenek. A někdo, kdo je pocitové jako ty, tak za tam prostě má úplně jako jiný vlady, do kterých já nemám vůbec přístup. že mm. Nevím, jaký to je. A, a když, když přesně, tam jako já to vnímám, ten prostor za očima, to tam je ten prožitek toho mýho vědomí. Mm-hmm. to je ty mý vědomí zkušenosti že mám pocit, jako kdybych byl někde za očima, mezi ušima a když otevřu oči, tak vnímám jako svět okolo sebe a že to je něco jako vnějšího ale přitom, to je tak hustý protože všechny ty věmy padají na mý smyslový orgány a vznikají zase u vnitř hlavy, Jasný. úplně stejně jako ty myšlenky jo, jo. a dokonce podle těch nejnovějších studií zabývajících se vědomím, tak se tam generujou uh, se spožděním jedné třetiny sekundy. A dřív se tam nevygeneruje, to je nemožné, aby přešlo. Samozřejmě,
1: protože... samozřejmě. To je neskutečné, to je neskutečné. Ale to si myslím, že je právě částečně to, uh, nebo pro mě je to takový jako trip, právě vždycky, když uh, vnímám celý to prostředí, tím periferním vín, to plátno, tak já to mám přesně ten pocit a uvědomění toho, že, wow, tohle všechno je teďka generován v té mý hlavě. Prostě to je jenom ten, ten signál, který se převádí z těch fotonů. Který dopadnou na, to, na tu čočku a převádí se do té aktivity neuronální, která pak vytváří tuhle zkušenost. Mů. A to já pro mě je to úplně jako fascinující. Prostě. A ještě fascinující je to, když kouknu na oblohu v noci, nebo když vím měsíc a tak dále. A Přijde ten talent, ten zážitek, přijde ta zkušenost z toho plátna. Tak najednou to není jenom tenhle můj pokoj tady, ale najednou to je to celá ta obloha, celý ten vesmír. Hmm. A já mám ty fotony, které letěly sem miliony, miliony let, tak mi najednou dopadají na tu sítnici a přetváří se v tu aktivitu neuronální. Takže hmm. já mám tu, já mám nějakou hvězdu reprezentovanou neuronální aktivitou v mozku, která mi ten mozek zároveň mění. Takže já mám fyzickou reprezentaci hvězdy v mém mozku. <laughs> I love it. <laughs> Hej, ale to jsou prostě tripy tohle. Je to, je to trip, je to crazy, je to, to skvělé, A mě to prostě tak moc baví. Hej, protože, prostě protože či, tak... čím víc, tak jak se
0: zabýváme prostě vědou a podobně, tak tím jsem z toho, tím jsem z toho víc unešený. Jo, jo, jo. Jak, jak, jak znáš ten systém, jak funguje, tak je to úplně neskutečný. A třeba o, my se můžem zdát, že prostě svou občas takový jako lítací, protože mluvíme o tom hodně o té vděčnosti a je to super. Já to miluju úplně. Mm-hmm. Prostě být vděčný za věci. Mm-hmm. A, a to propojeno s tím prostředím, s tím okolím, mm-hmm. s těmi dalšíma lidmi, že se nám mm-hmm. synchronizují mozky a prostě propojeno se strmem, protože on produkuje ten kysukka a, a takovýhy věci. Tak to je prostě má to až nějaký jako spirituální přesah. Mm-hmm. A když se bavíme o vědomí a o mozku, tak prostě stejně máme ty základy toho vědomí
1: v tom mozku. No. To, no, no ale to je jedna věc, ale to je jedna věc, ale to se vůbec nevylučuje s tím v ostatním. No jasně. P- pro mě právě ty, tyhle ty věci, jak říkáš, lítací, prostě ta vděčnost a, a, a to, co cítíme, a to, jak se to překládá různě, a tak prostě pro mě to je, ano, je to pro mě spiritualita a je pro mě právě spiritualita to, co jsem popsal. Uh-huh. Pro, ta, ta fascinace tím, Že ten mozek má filtry, který rozdělují ten svět a tak dále. A ten svět není rozdělený. Ten svět je spektrum, kompaktní spektrum a mezi náma je hmota. Jsou ty ty elementární částice, které tvoří nás a pro mě to je... To vědění o té vědě je přesně to, co tvoří tu tu fascinaci tím. Protože to najednou zjišťuješ, jak moc my jsme v iluzi na, kterou naše hlava vytváří. A to není nic špatného, dobrýho, ani nic vůvů, ani nic takového no. To je jenom to, že máme prostě vytvořenou nějakým způsobem zkušenost a teďka neodpovídá třeba realitě, a je těžké si uvědomit to, že jsme v tomhle vesmíru, který jo. je pro nás prakticky nekonečný A prostě to... Ta přemýšlení o tom, jak moc pro nás je nepředstavitelný číslo nad, já nevím, tisíc, 2000 tisíc, 100 tisíc, sto tisíc a jenom přemýšlet o číslech a že tyhle čísla se pohybují ve vesmíru a všude kolem nás, jako molekuly, buňky a tak yeah. dále, tak je prostě trip, jako to je to je úplně mindblowing, pro mě to je n- n- tak neskutečný, že já vždycky, vždycky, v každém momentu si můžu zastavit, rozlínout se kolem a říct si, tohle to je bizar. Je udajenom, to brutální bizár. Takhle. Bum a lusknutím prstu se z zkušenosti stane trip, protože já se kouknu kolem a najednou vidím všechny ty souvislosti. Jo? A, a je to pro mě, já brečím prostě, protože je to wow. Jako... Já, a já to neumím vyjádřit, na to nejsou slova a jestli pro někoho je tohle divný nebo něco, tak to jsou velice silné pocity, které pak já cedím ve mě, Já Aha. je nemůžu popsat. To jsou prostě úplně jako takový to, to existenční vděčnostní, že brečím z těch momentů prostě.
0: Jo, je to neskutečný, že jo? A jsem Harris to popisuje mm-hmm. jako nenáboženskou spiritualitu. Jo, to je přesně. Je, na... já, já to fakt miluju, protože jako fakt, když si porovnám prostě některé třeba prožitky té psychologické zkušenosti a to, co zažívám v těch těch momentech, tak je to srovnatelný. Je to určitě, je to, jak určitě, to, je, je to, je to neskutečný. A jak jsem mu o tom vesmíru, že jo? To jo, hele, čtyři elementární prvky mm-hmm. našeho těla mm-hmm. jsou Vodík, mm-hmm. kyslík, uhlík a dusík. Mm-hmm. Čtyři elementární prvky tvořící vesmír, jakoukoliv hvězdu a takhle: mm-hmm. jsou vodík, mm-hmm. kyslík, dusík a uhlík. Mm-hmm.
1: Ty jsi vesmír. No samozřejmě. To je tak hustý. Je, je to, je to, a je to že logicky, že se staneme, že se budeme složený z těch nejčastějších prvků toho vesmíru, ale to nám jenom, to je jenom další úroveň toho uvědomění toho. To naše rozdělení od toho, protože nevidíme v tom městě, nevidíme ty hvězdy a už míň a míň se ptáme vlastně, co to znamená no. pro nás a tak dále. A, a, a ten, ten naše místo v tom vesmíru. Hmm. Uh, tak to je další uvědomění, že prostě my jsme výsledkem toho. Jako my jsme úplnou naprostou součástí toho a bez tebe, bez nás, bez jakýhokoliv člověka by tenhle vesmír nebyl tenhle vesmír. Přesně ty tvoříš tenhle vesmír. Ty seš ta změna, kterou tvoříš v tomhle vesmíru a prostě jakkoliv jsme malí a cokoliv, co se děje, tak jedna molekula, která se změní, by změnila celý ten vesmír. Prostě by to nebyl tenhle vesmír. Byl to jiný vesmír. Jo? A přesně to seš ty. Takže ty ovlivňuješ všechno. Jo. Byl by to jiný vesmír, kdyby na té na ulici, kde jde 10 tisíc lidí,
0: ten jeden člověk nešel. Přesně tak. Je prostě to na jiný vesmír. Každý člověk do toho systému, ať už Společenského kulturního nebo, celo, prostě, nebo fyzikálního, prostě. fyzikálního systému, celovesmírního tak zapadá a má tady svoji roli. Jasně, že? Jasně. A mě na tom fakt, fascinu, když se třeba bavíme o věcech, z nějaký jako tý, když tomu říkáme, ta vesmírná perspektiva, když třeba pracujeme s nějakým problémem, mm. tak to je přesně ono. Že najednou ty vnímáš úplně to je ta vlastnost té naší krásné hlavy, že si dokážem tam představovat ty věci a vizualizovat je. Že já si v hlavě představím, že třeba stojím na slunci a čumím na tu naši malinkatou planetu. A ještě menšího Kristofa. A ještě menší ten jeho problém.
1: Jo, jo, jo. V tom kontextu to voda, celého to vesmíru. Přesně, prostě.
0: Tohle to je ten prostě pro mě vesmírný náhled, kde mm. najednou oh shit, Já si by v té hlavě představím ten kontext, zase, v kterém fungují planety a vesmír a mm. galaxie, jak je to mm. úplně titěrný. Přesně, když si představíš ty čísla a jenom Oh my god, já, já tohle všechno můžu narvat do svý hlavy a zabývat se tím. A můžu číst sci-fi prostě a fyzikální teorie, jak tohoto funguje.
1: Oh my god. Yeah. A pak prostě najednou v porovnání jako s tímhle, najednou si představíš ten svůj problém. A teďka si představíš ten svůj pro- problém a teďka v okolo proletí ten Saturn a ty. OK, tak nic. To je jo. vodem. <laughs>
0: Jakoby. Jo, jo. ej, to, to je skutečný. Hej, takovej hack, třeba prostě jenom úplně napadá praktický případ, příklad, jak mm. toto využít. Je jenom, máme sociální sítě a všechno a začít sledovat. Prostě třeba uni Cosmos, nebo nějaký tyhle ty stránky třeba na Instagramu. NASA, cokoliv. Jo. Nebo Neiligrasteism. Přesně tak, a nebo jo, u nás ten, že jo, jo, jo
1: jo. Lukačevič.
0: Jan Janu Lukačevič, jasně. Tak ten tam zdi taky úplně super jo, jo, jo. super obrázky. A prostě jenom, když právě jeden na těch sociálních sítích dáme tendence furt srovnávat a takhle, hmm. a je tam obrázek, ty krásné nějakých hvězdy, kterou někdo by fotil, hmm. tak oh shit já se u toho vždycky zastavím. A mám jeden z těch momentů. Jo, 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 občas, jo, jo. Je super. Je to skvělý. A pak prostě mám i tendenci více koukat na to nebe. Hmm.
1: Jo. A, a, a mně totiž jako přijde, že v tomhle tom je to poznání krásný, protože to poznání vychází z něčeho. To poznání vždycky vychází z nějakého něčeho, co se tady děje vlastně. A teďka, když ty poznáváš věci, tak ty zjišťuješ, co se děje a teďka tě to obklopuje vlastně v každém momentu. A to je kouzlo. To je prostě kouzelný. Jo. Takže já bych se dneska rád rozloučil s váma tímhle kouzelným momentem. My jsme došli až do nějakého úplného kouzla, života a
0: logiky a vnímání a lidské zkušenosti. A co tady to zrozplýváme neskutečně. Jo, jo.
1: Takže no, tohle pro nás bylo a i takovou moc maj to je hustý. Jo, jo. A my jsme vůbec nevěděli, že to dneska hmm, dojde tam, kam to došlo. A je to pro nás velice i důležitý, protože to není každý den, kdy můžeme, kdy máme možnost rozebrat něco takového a, a sdílet vlastně ty naše pocity A sdílet ty slova, které jsou tak těžko popsatelné, nebo ty pocity, které jsou tak těžko popsatelné slovama, a sdílet to vůbec sami se sebou, protože mm. prostě to není každý. Hej, čau, Kristofe, jak jsi vděčný a co cítíš s vesmírem a s životem a co ti to dává, Je. že děláš vědu nebo že si čteš věci. Třeba no, tak... si cítím úplně na co ti úplně nahohovno chci to řešit. <laughs> jo, jo, jo. No, no, takže, takže... prostě my jsme, my jsme moc vlastně rádi i kvůli nám uh, a děkujeme moc, děkujeme vám za, za poslech. Um, a jestli, nás, jestli vás tohle bavilo, jestli to chcete sdílet s někým, můžete nám nás podpořit. Uh, a to je, že to budete sdílet se svou sociální bublinou, mm. který to třeba může taky pomoct. Chodí nám najednou zprávy, že to byl třeba impuls, nějaký ten podcast, co slyšeli, že to byl impuls k tomu jako začít. Něco udělat nebo že udělat něco s tou svou zkušeností, která právě třeba v nějakém ohledu nebyla úplně tak mm. výhodná. A to pro nás je úplně, my se úplně jako roztáčíme vždycky, protože jsme to vůbec mm. nečekali. A najednou to někomu jako vážně třeba dokázalo, mohlo pomoct, tak je to mm. pro nás úplně úžasný. Takže moc děkujeme za poslech, moc děkujeme za veškerý sdílení a, a, zprávy, a... a zprávy a tak. A i
0: když se s vámi potkáme nějaký naší offline věce, více a více tak je to, je to takže... tak, je, tak je to velká paráda teď zanedlouho, tak bude venku kurz neurokurs, který budeme pořádat. Takže sledujte nás na Instagramu, Facebooku a dalších sociálních sítích, ať se o něm můžete dozvědět, budeme tam sdílet naše takový dosavadní poznatky o mozku a jak nám pomohly v našem
1: každodenním Je. životě a jak jich využij. A částečně i takovou fascinaci, proč to celý děláme. Jo. No a kdybyste nás chtěli podpořit i finančně, protože se snažíme třeba získat studio nebo lepší nahrávací techniku, tak můžete na startovači a můžete třeba stovkou nebo 250 koronoma nebo pětistovkou můžete tam dostat nějaký benefity, jako třeba vstup na naše offline akce zdarma. Mhm. A tímto bychom chtěli. Ještě poděkovat našim současným startovačům, moc si toho vážíme a,
0: a hrozně toho vyu, využijeme. Díky moc. <laughs> Díky moc, vážíme si toho. Jo. A jinak. Těm tím, tím bych to asi ukončil, mm-hmm. jestli už nic nemáš. Já. se jsem mám úplně koncrý. Já taky <laughs> Já se teďka po takže, no, takže doufáme, že taky teď zažíváte skvělý čas. Pokud jste se dostali až sem, tak uh, moc děkujeme. A jinak mějte úplně úžasný den a. Mějte se krásně. Jo, mějte se krásně, ahoj. já.